0: Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado, Sr. José, pela leitura. É... Boa tarde, pessoal de casa também, né? Estamos assistindo pela internet. Tudo bem com vocês? Fique tranquilo? Vamos começar hoje, então, falando um pouquinho sobre sustentabilidade ambiental. Coloquei um subtítulo aqui, que fala Evolução Sustentável. A gente pode começar fazendo um paralelo com a leitura que o Sr. José fez, é, tem uma parte ali que chamou bastante a atenção, que ele compara o planeta com o corpo humano. Então, é, se nós não cuidarmos do nosso corpo humano, nós temos alguns problemas, certo? Se nós não, cuidar, não cuidamos da, da questão dos pulmões, nós vamos ter problemas de pulmão. Se nós não cuidamos da questão dos rins, vamos ter problema de rins, vesícula, etc. N problemas que podem nos afetar e que podem estar nos afetando, vocês aí sentados, eu aqui e a gente acaba parando e nem, nem para para pensar nisso, não é? nessas questões. E aí a gente tem o um exemplo da Terra, que a gente também acaba não cuidando dela e ela acaba também apresentando alguns problemas que talvez hoje para algumas pessoas ainda pareçam banais, mas talvez daqui a um século, daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, vai ter um reflexo muito forte e muito grande na nossa condição é, de humanos encarnados nesse planeta. Eu digo isso porque é interessante a gente parar para pensar dessa forma. É, se na natureza tudo tem os minérios, tem, é, tem, os, tem os minerais, tem os minérios, tem uma série de, de itens que também tem no nosso corpo humano. Se a gente acaba a gente para para pensar que algumas coisas que estão na Terra estão dentro de nós e algumas coisas que estão dentro de nós estão na Terra, é, elas têm que estar na quantidade adequada para poder sobreviver, seja no nosso corpo físico ou seja no nosso planeta. Tá? Só um recadinho assim para a gente parar, talvez dar uma, dar uma refletida nessa semana e parar para pensar no que a gente está fazendo, né? Com o nosso corpo e também com o planeta, com o nosso ambiente que nós vivemos. A gente vai falar um pouquinho mais é, durante as telas aí, para a gente poder entender um pouquinho. Então vamos começar com uma frase, que eu gosto bastante, né, Já venho repetindo ela algumas palestras, então nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. Então quando a gente começa a ter um pouco de luz nas nossas trevas, vamos dizer assim, na nossa visão, que às vezes está turva ou está escura para, para algumas coisas da nossa vida, a gente começa a ver aparecer, digamos assim, algumas, é, alguns problemas que a gente não via antes. Então, quando a gente começa a enxergar um pouco melhor, quando a gente passa a nos autoconhecer, quando a gente passa a conhecer o espiritismo, quando a gente passa a conhecer é, as, os itens da doutrina, o conhecimento da doutrina espírita, a gente acaba percebendo. Poxa, mas se eu vou reencarnar, por que, que eu estou fazendo isso? Será que lá na frente eu não vou ter um problema com isso também? Ah, se eu, é, se eu cometer um crime agora, poxa, posso estar prejudicando alguém? Então tem a lei de ação e reação, tem uma série de, de leis naturais que estão em voltas e eu gosto muito dessa frase, porque ela, ela traduz um pouco disso, né? Quando a gente começa a enxergar, a gente começa a ver o quão difícil é, nós somos, o quão difícil é estar vivendo nesse planeta. Né? Talvez em outros também, né se tiver alguém de outros planetas aqui. Mas a gente não para pra pensar nisso, né? Então eu queria começar com uma pequena história. É, vou pegar aqui minha colinha, tá? Então vocês não. Eu já escutei ela pelo menos umas três vezes ou quatro vezes em palestras e eu gostaria de reproduzir com a, com a minha. ao bel da minha emoção, né? Então eu queria apresentar para vocês um ser chamado Furacão Katrina. Tá? Talvez alguns de vocês vão lembrar, outros talvez não lembrem. Essa história já aconteceu há 13 anos atrás, em 2005 mais precisamente no dia 28 de agosto de 2005. E... O Katrina ele veio com ventos de 280 km por hora. Ele atingiu uma região dos Estados Unidos que é a região mais pobre do país. Entendemos por pobre do país uma região que talvez seja mais rica do que as nossas regiões mais ricas aqui no, país, aqui no Brasil. Mas para eles, em termos de, de riqueza, era uma região mais... Menos desprovida de recursos. E por isso teve um impacto muito grande naquela época. Foram ao todo é, aproximadamente um milhão de pessoas desalojadas de suas casas. É, a gente vai entender por que, que foi, foram desalojadas. Porque 80% da cidade ficou debaixo d'água. Ficou debaixo d'água porque os diques não conseguiram é, segurar a força das águas né, é, que vinham do rio Mississippi, que, vi, que tinham os lagos ao redor. Eles não conseguiram segurar a força das águas que vinham e eles acabaram e a cidade acabou sendo 80% inundada. Aqui é só Nova Orleans, tá? É, é, foi a principal cidade afetada, mas teve outras cidades ao redor e teve outras é, cidades que acabaram sofrendo com a migração dessas pessoas para essas cidades. Mas vamos focar aqui na, na cidade de Nova Orleans e nesse evento que foi o Furacão Katrina. Ao todo foram 1.836 mortes na época, 80% da cidade ficou inundada embaixo d'água. E uma boa parte da população acabou ficando hospedada nesse estádio aqui, que se chama Superdome. Se vocês procurarem na internet, vão ver, acho que não, não sei se o pessoal está conseguindo ver aí, mas vocês vão ver várias fotos dele, né? ele é um estádio grande, é, cabe milhares de pessoas, e dá pra, é um estádio coberto, e dá para imaginar a quantidade de pessoas que não devem ter ficado aqui dentro. Né? É, a gente pode, talvez, fazer um, uma analogia, né? não em proporções, mas só para ter um entendimento, como foram as cheias aqui na região de Blumenau, em 2008, 2011, que o pessoal monta os, monta os abrigos né? e vai, é, às vezes, 500 pessoas, 1.000 pessoas para esses abrigos. Mas, nesse caso aqui, era um abrigo só com... É, não lembro a quantidade de pessoas ao certo, tá? Mas passava de 100 mil pessoas. Então dá para ter uma ideia do que do que aconteceu lá dentro. É, beleza, o furacão passou. Ah, só para vocês entenderem o contexto da época, tá? Era uma era a época que estava tendo, se eu não me engano, a segunda invasão no Iraque e praticamente todo o exército norte-americano tinha sido convocado para essa invasão. Né? O, o George, George W. Bush na época ele estava fazendo a guerra do Iraque por questões comerciais, né? petróleo, é, etc. Todo mundo já sabe disso. Quem não sabe, então, ficando, ficou sabendo agora. Mas praticamente todo o efetivo americano do exército foi deslocado é, para o Oriente Médio. Sobrando bem pouca gente para fazer auxílio humanitário nessa, nessa região. E dentro do superdome, quando o pessoal já estava todo alojado, quando todo mundo já, já tinha conseguido, é, em outras cidades e tal, é, alojamento, veio a notícia que eles teriam que ficar mais um tempo maior do que o previsto, justamente porque os diques tinham inundado a cidade. E aí, né, todo mundo sabe que talvez o maior mal da humanidade seja a fofoca, certo? E aí lá dentro começaram a surgir muitos boatos, muitas fofocas. A comida vai acabar, a água vai acabar. É... Algumas pessoas lá dentro começaram a se organizar, através de milícias. Então, começaram a botar um pouco de terror nas pessoas que estavam alojadas aqui dentro. E com isso, aconteceram algumas, alguns pequenos crimes, né? além dos saques e furtos à, à dispensa, aos recursos que estavam lá disponíveis para o pessoal. Aconteceram homicídios, aconteceram suicídios, aconteceram estupros. Né? Isso tudo em poucos dias, com poucas pessoas, em um lugar pequeno queria começar com essa história para mostrar para vocês que o desespero humano, né, ou talvez a, a condição humana atual, ainda não nos permite viver numa sociedade é, que tenha dado algum problema, que a gente tenha chego a algum ponto de um cataclismo, uma catástrofe, ou algo parecido, e a gente, gente continue se comportando como seres civilizados. Né? Essa história ilustra bem isso. Né? Chegou num ponto que o clima cobrou a, a conta dos Estados Unidos, até por ser um país que consome muito, que tem muito, é, muito gasto energético, e etc. Né? Então a gente sabe que lá eles têm uma série de, de problemas que, que agravam o clima deles na região, e o clima cobrou a sua conta nessa, nesse episódio, e a população acabou não, nós, né, seres humanos encarnados, acabamos não correspondendo de, de forma correta. É, ao longo da história, a gente vai descobrir... Que essa situação é apenas uma delas. Talvez ao longo da história houveram, e com certeza houveram, situações muito piores. E eu queria deixar para vocês como dica de leitura, não é um livro espírita, mas é um livro é, que fala sobre, esse especificamente, não sobre esse caso do Catrina, mas fala sobre outro, outros cataclismos que aconteceram ao longo da história, com os maias, com o pessoal na Ilha de Páscoa, com é, com a Indonésia, que também teve várias ilhas é, que acabaram submergindo, entre outras histórias que aconteceram ao longo, das, ao longo do, do desenvolvimento humano. E todas elas não acabam bem. Justamente porque naquele momento, ah, por mais desenvolvido tecnologicamente que, o, que nós sejamos, ainda nos falta uma coisa que se chama moral. Não é? Então a gente viu é, civilizações surgirem desaparecerem do nada. A gente viu uma cidade como Nova Orleans, é, que pode, pode ser é, em termos pobres para os Estados Unidos, mas tem tem uma série de, de, de coisas boas lá dentro, que também acabou moralmente se prejudicando justamente por um por um, por um evento dessa dessa magnitude. Então eu queria deixar para vocês, é, o nome do livro é Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso e o sucesso, e o escritor é Jared Diamond. Ele foi ganhador do prêmio Pulitzer, que é um prêmio famoso nos Estados Unidos sobre é, de jornalismo e de literatura, não é? Então só para se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a natureza humana, né, é um livro bem bacana para gente começar a aprender sobre sustentabilidade, sustentabilidade ambiental. Então antes da gente começar aqui o um pequeno histórico é, sobre a o, essa, essa história toda de, de preocupação com, com o meio ambiente. Eu só queria citar para vocês que a gente teve aqui no estado também o primeiro, registrado o primeiro furacão abaixo da linha do Equador, né, que foi o furacão Catarina, agora me foge o ano, tá mas foi em 2000, foi depois do Catrina ali, então acredito que tem sido entre 2010 ou 2011, não, vai, me fugir, vai me fugir a data agora, eu também acabei não... Não, não trazendo esse dado para vocês. Então foi o primeiro furacão registrado no Hemisfério Sul. Né? Então o clima na nossa região também está mudando. A gente já começa a perceber isso com as cheias. A gente teve cheias aí... É, teve um dia de chuva em janeiro, que praticamente deixou algumas pessoas desalojadas. Né? Teve algumas pessoas que tiveram a dormir fora de casa porque pegou água na rua. É, nós tivemos uma série de, de eventos de lá para cá, um calor fora de série, às vezes um frio no um inverno muito, muito rígido, às vezes o um, um inverno não tão rígido, aí já passa a ser um verão mais forte, às vezes um verão mais ameno. Então, são coisas assim que estão mudando. A gente já não tem mais aquela é, frequência das estações na nossa região. Antes, a gente tinha o inverno, tinha é, o outono, primavera, o verão e o outono. Hoje a gente já vê uma coisa meio misturada. Às vezes, durante o dia, a gente passa pelas quatro estações. E aí, claro, né, não adianta que o nosso corpo físico não vai aguentar. É, talvez a, as nossas plantações também não vão aguentar. Então, tem uma série de, de implicações nisso tudo. Mas vamos lá. Só queria deixar registrado que a gente já teve o primeiro furacão, né? Um breve histórico, então, falando um pouquinho sobre sustentabilidade ambiental ao longo da história a gente vai ter em 1869 um biólogo isoologo, isoologo alemão, zoólogo alemão falei certo agora, Ernst Haeckel é, que cunhou o termo ecologia então nos anos na década no, no século de 1800 ali nós tivemos duas situações no nosso planeta né? em 1857 nós tivemos o cunho do termo espiritismo com o nascimento das obras é, fundamentais da doutrina espírita, cunhadas por Kardec e os espíritos. E no ano que Kardec morreu, nós tivemos um alemão também que cunhou a palavra ecologia. Né? E a gente vai ver que, que a preocupação com o meio ambiente, Kardec também tinha, a gente vai dar uma olhada depois no livro dos espíritos, para entender um pouquinho isso. 1972... É, tivemos a primeira conferência que falou sobre o meio ambiente e clima. As primeiras preocupações dos, dos países desenvolvidos e não desenvolvidos. Participaram 113 países, foi em junho de 1972. E ficou bem característico aqui a divisão entre os pa países industrializados que queriam diminuir as emissões e os países não industrializados que não queriam é, acordos e nem diminuir as emissões porque eles ainda precisavam gerar riqueza para o seu povo. Então, de lá para cá, a gente viu alguns países emergentes, né? até o Brasil acabou se industrializando um pouquinho, nós temos a China, é, Índia, Rússia, entre outros países que acabaram é, tendo um crescimento industrial e econômico um pouco mais forte, justamente porque também é, repudiaram um pouco a luta pelo meio ambiente. Nos anos 80, foi cunhada a expressão de desenvolvimento sustentável, então um pouco depois ali do de 1972, onde começou também alguma, alguns movimentos ao redor do mundo, né, pela é, uma alimentação mais saudável, mais saúde, etc. Que hoje a gente já vê mais forte no país e na nossa região também. Né, a gente vai falar um pouquinho depois. 1992, a Eco 92 do Rio de Janeiro, onde participaram 180 países. Também foi em junho de 92, foi, foi no mês de junho, foram 10 dias. E o principal, é, eles fizeram uma revisão aqui da Conferência de Estocolmo e criaram um documento chamado Agenda 21, onde tinha vários itens ali dentro que eram, é, que até hoje né, são avaliados, que, que são o área água, o clima, os transporte, o transporte público, né, os transportes alternativos, o ecoturismo e o desperdício de, de consumo de materiais que a gente acaba usando no nosso dia a dia. Em 1997, teve o protocolo de Kyoto, né, ficou aberto até 1999. 55 países, que representavam 55% das emissões dos gases que afetam o efeito estufa, na, é, a camada de ozônio e o efeito estufa na, no nosso planeta, precisavam assinar o documento. Os Estados Unidos não assinou na época, né, então era o país que mais emitia, o país que mais consumia, acabou não assinando, mas a maioria dos países a nível mundial assinou é só título de, de história, tá? Depois, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais profunda, fiquem à vontade. 2012, a Rio mais 20, né? Mais 20 anos de, desde 92. Veio só para ratificar, né? E para conferir, para, digamos assim, fiscalizar o que foi tratado aqui na, na, Rio, na Rio 92. É, justamente para analisar ponto a ponto cada, cada item daqueles que foram debatidos. Já participaram 193 países nessa nessa conferência, e foi, foi, foi no mês de junho também de 2012, tá então sempre eles escolhem o mês de junho, deve ter algum motivo para isso, mas eu não sei dizer para vocês. 2014, Estados Unidos e China anunciam um acordo para diminuir a emissão de gases da atmosfera, então os dois países mais poluentes do mundo resolveram se juntar e pretendem reduzir em 11 anos de 26 a 28% da emissão dos gases é, e a China tem um compromisso até 2030 nesse mesmo acordo a utilizar 20% da sua energia de forma que seja de forma renovável né? seja eólica seja energia solar seja energia que não não polua né? tirando carvão petróleo etc então só que o presidente dos Estados Unidos era outro, né? Vocês sabem que era outro presidente agora temos um novo presidente que ele é meio maluquinho, né? Então... Opa, será que foi vamos... Agora pode dar processo, né? Desculpe. aí. É, mas vamos lá, vamos em frente. Então, era só um breve histórico, tá? para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, está funcionando isso no mundo, né? Claro que hoje é, nós temos ONGs, temos organismos até governamentais que fiscalizam isso, né? Mas... A gente precisa entender um pouquinho da nossa história também para entender o nosso momento e para a gente poder fazer um futuro melhor. Conservação. Agora a gente vai chegar numa parte que eu gostaria de falar sobre as leis naturais, especificamente a lei de conservação. A lei de conservação está nesse livrinho aqui, Livro dos Espíritos, de 1857, primeiro livro da doutrina espírita, primeiro livro compilado por Allan Kardec, que foi publicado. E vocês vão encontrar. É, no capítulo 5 que fala sobre as leis naturais a lei de conservação e da pergunta 704, 702 até a 727 vai falar sobre essa lei de conservação eu não vou ler todas elas aqui tá? vou explicar mais ou menos o que está escrito aqui dentro mas se vocês quiserem aproveitar né? quem não tem o um livro tem na lojinha ali para vender e quem já tem em casa, só faz uma pesquisa para ver que, de, que lá naquela época, de 1850, já tinha uma preocupação com é, o meio ambiente, com a evolução do planeta, com é, o planeta que nós deixaríamos, que eles deixariam né, para os filhos, para os netos, e talvez para quando eles fossem reencarnar novamente nesse planeta aqui, que é a mesma preocupação que nós temos que ter. Eu gosto da pergunta de 704, que ela fala... Que ele... Faz uma, Kardec faz uma pergunta, né? Deus dando ao homem a necessidade de viver fornece-lhe sempre os, os, os meios? Então os espíritos né, respondem, vou, vou falar aqui a, a, o sabor das minhas emoções, eles respondem que sim, que todas as necessidades do ser humano é, são, serão supridas ou tem como, como serem supridas com a natureza. Mas, né, aí na, na pergunta 705, Kardec per, fala, né? Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? E aí os espíritos respondem. Ela fornece, ela tem, ela produz tudo que é necessário. Tem tudo no solo, tem na natureza, tem nas plantas. É, só para vocês terem ideia, né, fugindo um pouquinho, muita gente enxerga a floresta amazônica como madeira para queimar, para fazer coisas. Né, ou ou para tirar borracha para fazer seringueira, ou para minerar enquanto tem países, né, o exemplo da Alemanha que enxergam a floresta amazônica com uma grande farmácia natural. Né, então são diferentes visões e, e é uma visão que eu acredito que, que coincida mais com o livro dos espíritos, né, tu olhar para o meio ambiente como uma forma de te ajudar e não como uma forma de de ser, uma, digamos assim, de você ser um predador é, ou, e acabar sugando tudo que ele tem e não ser, e não ser renovável o negócio. É, então, só continuando ali na pergunta, né? Aí Kardec é, perguntou então por que, que, não, que a terra não produz o necessários os espíritos, os espíritos respondem. Que sim, que ela, que ela produz todo o necessário, mas como nós, seres humanos, somos negligentes, acabamos deixando de lado é, essa parte da subsistência, né? essa parte da conservação. Acabamos sendo parasitas, consumindo, consumindo, consumindo e não renovando o nosso estoque de, de, de natureza, nosso nosso estoque para sobrevivências futuras. E aí, ele, aí tem N perguntas, tá? é, bem interessantes nessa, nessa linha, ele fala sobre o supérfluo, sobre, ah, criamos necessidades é, supérfluas para nossas vidas, às vezes nós temos tudo ao nosso, na nossa frente, mas, poxa, ainda quero, ainda quero um carro maior, ainda quero um carro... Que vai consumir mais, porque vai ter o meu status, porque vai ter a minha a minha, é, a minha forma de ser visto pelo mundo de uma forma diferente, a minha imagem vai estar melhor. Ah, eu ainda preciso comprar cinco botas para o inverno. Ah, eu ainda... Estou exagerando aqui, tá pessoal. Ah, eu ainda preciso comprar 30 camisas para pra usar uma por dia. Ah, eu ainda preciso é, ter N itens no meu guarda-roupa que vão, que vão ser necessários para a minha vida. Ah, eu ainda preciso... É, consumir toda essa comida porque pode faltar amanhã. Né? Então, a gente acaba criando necessidades que acabam prejudicando, às vezes, a nossa autoestima, acabam prejudicando o nosso corpo e, consequentemente, acabam prejudicando o planeta em que nós vivemos. Que nada mais é do que a nossa responsabilidade de cuidar muito bem dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa ter anotado. É, ele, fala, ele fala também um item, uma pergunta bem interessante, que é se a lei de conservação né, obriga a prover as necessidades do corpo, e aí os espíritos respondem que sim. Que... Aquilo que a gente conversou no começo, né? na natureza tem tudo que o nosso corpo precisa, só que a gente tem que botar para dentro dele as quantidades necessárias. Se eu botar muito ferro, eu vou ter um problema, se eu botar muito magnésio, eu vou ter um problema, se eu botar muito potássio, eu vou ter um problema, se eu botar muita água, eu vou ter um problema, se eu não botar água, eu vou ter um problema. Se eu botar ferro de menos, eu vou ter problema. Se eu botar potássio de menos, eu vou ter, vou ter problema. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E aqui ele fala muito bem, nesse capítulo ele fala muito bem disso. A gente sempre tem o equilíbrio de conservar os bens naturais, sabendo utilizar eles e fazer a renovação deles sempre para as gerações futuras. E o nosso objetivo nesse planeta é esse. A gente está vivendo, está aprendendo, está evoluindo. E algum dia a gente espera voltar, né? e eu espero voltar num planeta melhor. Claro que a gente vê aí muitas barbaridades acontecendo ao redor do planeta, muitas guerras. É, N situações de que as pessoas estão sendo pegas desprevenidas, tem tiroteios em escolas, tem uma série de... praticamente toda semana tem tiroteio em escola, praticamente toda semana tem um atentado terrorista na Europa, praticamente toda semana tem notícias da Síria, é, mais, barbar, mais barbaridade na Síria, mas não é só lá. A gente tem em outras regiões do planeta que também estão sofrendo. A gente tem no nosso país, que também passa por muitos problemas aí atualmente. né? Tudo bem que são problemas de outra ordem, mas acabam afetando é, a população de uma maneira geral. Mas só para ilustrar para vocês, então, que os espíritos também são preocupados com essa questão da conservação do, do nosso planeta. E nós, por estarmos aqui, temos muito mais responsabilidade por cuidar dessa casa. Né? casa nosso corpo, casa planeta Terra. Vamos lá dar uma apuradinha. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre um, alguns problemas que a gente enfrenta nessa questão da sustentabilidade ambiental, consumismo. Essa foto também eu gosto bastante, né? A gente já nasce programado para consumir, não é? A gente já nasce... É... Ah, porque o carrinho tem que ser da marca tal porque o bebê conforto tem que ser, eu tenho um filho agora, né? então a gente acaba, acaba sabendo dessas coisas, né? Que o bebê conforto tem que ser da marca tal, porque é, a fralda tem que ser essa, não sei o que tem que ser é, daquela outra marca, então a gente acaba, desde pequeno, tendo esses, esses vícios consumistas. Né? Talvez não o pequenininho aqui, mas os pais acabam é, demonstrando isso no lar e com certeza algum dia ele também vai sentir essa vontade né? de consumir. Talvez ele vai passar no mercado e tudo que está embaixo ele vai querer pegar, né? para botar dentro do carrinho. Talvez ele vai passar numa loja e vai, vai, vai pegar os tênis, vai pegar as roupas que ficam ao alcance dele. né? Que isso tudo é estratégia, né? a gente já sabe, quem trabalha com vendas, é estratégia, bota a altura do olho de quem vai consumir e fica muito mais fácil da pessoa, de criar necessidade na pessoa. E aí, acho que vai dar tempo ainda, Eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês, para ver como é que a gente... Acaba criando essas necessidades fúteis na nossa vida de consumo. Eu tenho aqui o seu José. Seu José, eu tenho essa caneta aqui. Que o médium Zé psicografou todas as cartas da casa. O senhor gostaria dela de comprar? Ah, gostaria de comprá-la? Então, a gente, não, a gente não, não, não. Não combinamos, não é? Nada. Então tá, essa caneta vai para o seu José porque ele gostou do do meu argumento. Agora eu tenho uma outra caneta que eu vou oferecer para a Gabriela. essa caneta aqui é uma réplica daquela. O Zé Araújo também usou ela para fazer a... as psicografias da casa. Você gostaria de, de adquiri-la? Tá, não deu certo ainda, não deu certo ainda. Era para dizer não, mas tudo bem, agora já foi. Acorta essa parte aí, pessoal. Tá, vamos, vamos esquecer essa brincadeirinha. Mas beleza, eu já fiz a minha venda de hoje, né? Então vocês viram que, que foi fácil criar uma necessidade neles, né? Mas se ela tivesse me dito não, eu poderia fazer um outro argumento para ela adquirir aquela... Né, poder combater a objeção dela, assim como as pessoas... É, digamos assim, o meio de consumo, a sociedade de consumo faz conosco. Às vezes a gente bota uma objeção para alguma determinada situação... E dependendo do vendedor, ou dependendo da propaganda, ou dependendo da marca que, tá, que, tá, que está nos nos assediando, eles conseguem quebrar essa objeção e a gente acaba é, consumindo. Certo? Obrigado por vocês dois. Né? A gente combina na próxima, então. Da outra vez deu certo, né? Mas era outra GM que estava aqui, então... Assistam no YouTube. Então, vamos falar um pouquinho sobre mais alguns problemas que a gente enfrenta no nosso no nosso planeta né? um desenvolvimento insustentável a gente tem aí um pássaro com vários objetos dentro do, do estômago dele que provavelmente pegou no mar pegou em algum em algum lixão alguma coisa assim desastres ambientais acabei não colocando aqui teve aquele desastre há pouco tempo atrás alguns anos atrás um, dois anos atrás que foi o de Mariana em Minas Gerais né, que foi com a Vale do Rio Doce, que destruiu, é, prejudicou uma, uma série de pessoas e, e o meio ambiente lá na, na região. Não vamos falar do desfecho jurídico disso aí, né, porque não, só vai criar indignação. mas é, Temos aqui peixes mortos, também acontece isso, tá às vezes um cargueiro é, de petróleo acaba vazando no mar ou... Alguma, alguma situação dessa acontece em algum rio, algum tipo de poluição, e despeja mercúrio no rio, despeja algum metal mais pesado, acaba prejudicando também, dessa forma, é, às vezes um alimento, né, uma forma de subsistência para alguma comunidade. Lixo nas ruas. Né, isso aqui a gente vê, isso aqui é em Blumenau, tá? dá para ver, ó, tem um prédio conhecido aqui. Isso a gente não vê, né isso aqui também é em Blumenau. É justamente por isso que aquelas aquela chuva de, de janeiro talvez tenha alagado várias ruas aqui na cidade. A gente tem o um péssimo hábito, né? E alguns vão dizer, ah, não, mas é o pessoal de fora de Blumenau. Mas não é não, tá? É muito, muito disso aqui é, é cultura nossa mesmo. de Talvez de anos, de décadas, de papai, mamãe, vovô e vovó, de jogar as coisas na rua. Claro, a gente não tinha talvez um sistema de, de coleta de lixo decente. Talvez hoje não seja o ideal ainda, mas a gente já tem um, um sistema de coleta de lixo talvez possa resolver esse problema. Mas quanto não mudarmos nossa consciência nossos pensamentos, nossas atitudes vai continuar acontecendo. E a gente vai continuar sofrendo com chuvas, com aguaceiros, com é, cheias. Tá? Só para ilustrar. Trânsito. Tá? O trânsito também aí é, um, é um fator que está tá impactando muito a nível mundial. Né? Inclusive a gente já tem cidades, é, exemplo de Amsterdã, que já proíbe a a circulação de, <coughs> de carros em várias partes da cidade, para privilegiar o pedestre, privilegiar os ciclistas, mas isso aconteceu porque em 1971 eles tiveram é, o ano que foi registrado o maior número de, de óbitos e de acidentes no trânsito, né, por desrespeito do motorista para com o pedestre ou para com o ciclista, então eles tiveram que tomar uma atitude, mas isso já foi há décadas atrás, talvez algum, em algum momento a gente vai ter que tomar uma atitude na nossa região também e talvez o no nosso planeta. Poluição de usinas, né, carvão, petróleo, ainda que usam é, combustíveis fósseis. Então, hoje a gente já tem alternativas é, renováveis, claro que o custo ainda sai um pouco caro, mas quem sabe mais uma década aí a gente já consiga reverter isso. Poluição, né, que a gente tem, é, principalmente na, na China, a gente tem bastante problema filhos do lixo, né? crianças e outras pessoas que acabam sobrevivendo é, catando lixo ou em lixões ao redor do planeta. Então a gente tem essas situações. Tá? A gente viu que não falta nada no nosso planeta, mas para algumas pessoas ainda não tem o acesso devido e necessário às coisas boas. Né? Ou, ou, ou aquilo que elas precisam para sobreviver. O nosso planeta então sangrando petróleo né? com guerras, com é, Usinas nucleares, a gente teve aí o exemplo do Japão há pouco tempo, alguns anos atrás, que teve aquele desastre em Fukushima. Fukushima. Então, tem uma série de, de situações aí que a gente já viveu no nosso planeta e a gente não quer mais viver. Né? Por isso tem protocolos de segurança e tal, mas talvez a gente vá para esse caminho, talvez a gente consiga em algum momento da, daqui para frente reverter isso. E tudo começa a partir de nós às vezes escutando essa palestra, às vezes pesquisando na internet, talvez alguns já façam a sua parte, já é, tomem um banho rápido, fechem a água para lavar a louça, fechem a água para fazer a barba, para escovar os dentes. Então são situações, são pequenas coisas. Talvez já dividam, já dividam uma carona, talvez já diminuam o consumo de carne, que também acaba impactando bastante. Ah, mas eu, mas eu não como carne, Roberto. Eu só como frango e batata doce, né? que é a dieta fit, né? Mas o frango está cheio de hormônios. Então, também além de agredir o teu corpo, também está agredindo o meio ambiente. Certo? Depois a gente fala um pouquinho sobre essa alimentação natural. Passar, acabar com desastres, né? Vamos falar agora, é, só para ilustrar um pouquinho melhor aquela parte do consumismo. Então, essa aqui é a nação que mais consome no planeta. Ela é responsável por consumir quase... do du... consumo dela equivale a quase duas terras. Quase a recursos de, duas, de dois planetas-terra. Tá, claro que algumas outras nações acabam compensando isso, né? Então, mas mesmo assim a gente tem um déficit nesse meio do caminho. Só que aí a gente tem esse, essa, esse país aqui, que é, o, que é o maior país do planeta Terra, né, que se chama China, mais populoso do planeta Terra, de cada é, cinco pessoas do planeta Terra, uma é chinesa. Então são 20% da população mundial. É, e aí vocês imaginam que... aqui eu acho que era um show do ACDC, tá? mas é, eu achei legal a foto e trouxe para vocês aí isso de ser legal também mas é, então vocês imaginem esse povo todo né que tem uma pequena parte dele de 1 bilhão e 400 milhões 1 bilhão e 500 milhões de pessoas consumindo igual aos Estados Unidos aí eles e eles estão começando a consumir tá a renda dele está aumentando é, a condição de melhoria de vida dele está aumentando claro, precariamente a gente sabe que tem muitas coisas para melhorar lá, mas precariamente eles já, já estão começando a consumir. Então, quando eles começarem a consumir esse 1, tantos bilhões de pessoas, quantas terras nós precisaremos para o nosso futuro? Certo? Se eles não forem conscientes no seu, no seu consumo. É, assim como nós brasileiros, talvez em algum momento da nossa vida, nós tivemos que privar é, o nosso consumo. Às vezes ter um carro melhor, às vezes ter uma casa maior... É, às vezes de comer melhor ou de se vestir melhor e de repente com o um boom econômico a gente consumi, cons, conseguiu consumir mais e está gerando mais prejuízo para o planeta Terra. Estamos consumindo de uma maneira desordenada e, e acabamos é, nos prejudicando e prejudicando o ambiente que vivemos. Tá? Só, só para ilustrar, tá, pessoal. Não, talvez não vai acontecer isso, né? mas só lembrando lá do começo do Catrina, do livro Colapso. Então, um bom consumo, né? escolher é avaliar a real necessidade do que eu quero e ter consciência das minhas das minhas limitações. Então, eu, eu escolher de forma consciente aquilo que eu quero. E saber que, às vezes, eu pegar esse aqui, ou eu mudar para um apartamento maior, que eu vou precisar de mais armário, vou precisar comprar mais coisa para botar dentro desses armários, pode não ser a minha felicidade. Pode ser uma felicidade momentânea. né? Então, só um exemplo, Tá? Desenvolvimento sustentável. Vou dar uma apressada aí, tá? A parte que eu queria mais impactar vocês era aquela dali mesmo. Desenvolv... Desenvolvimento sustentável. Então a gente tem que ter a integração de tudo isso aqui, né? A forma econômica, a forma social e a forma ambiental. A gente poder fazer essa roda aqui girar e o planeta sobreviver. Então a gente tem que ter uma boa consciência de consumo. As pessoas que nos vendem, né? Que fabricam... Os itens de consumo têm que ter consciência do que estão fazendo também. É claro, a maioria visa o um lucro, né? a gente sabe disso. Mas, um pouco mais de consciência já seria bom. A parte social, né? reverter um pouco dessa, é, desse consumo de alguma forma e às vezes consumir de comunidades locais já ajuda um pouco também. E principalmente a parte ambiental, a gente conseguir fazer consumir de forma renovável, né? de forma sustentável. Que a gente consuma e consiga renovar, aquilo que a gente consumiu de alguma forma ou compensar de alguma forma e aí sem para fazer essa, isso aqui tudo rodar a gente tem mais um itemzinho que se chama sustentabilidade moral sem isso aqui né, ou sustentabilidade espiritual a gente pode falar também sem isso aqui nada vai para frente a gente sabe que a gente está num momento que tecnologicamente nós estamos muito avançados só que moralmente estamos muito atrasados né, talvez algumas civilizações, algumas comunidades ou países ao redor do planeta já, já tenham esse equilíbrio. Mas a, gente, a maioria que a gente vê ainda não tem esse equilíbrio. Então a gente precisa muito trabalhar isso aqui também. E aí, né, quando tudo está perdido, mais uma frase de uma música, sempre existe uma luz. Só um trechinho, tá? Então quando a gente vê aquilo que a gente conversou no começo, quando a gente vê muitas trevas e a gente começa a ver a luz, através dessa, dessas trevas, dessa, da escuridão que nós criamos, ou do sono que estamos tendo naquele momento da nossa vida, quando começamos a acordar, a gente começa a ver as coisas diferentes. A gente começa a ver que, poxa, está ruim, mas pode ter uma solução. A solução pode partir de mim, a solução pode partir de um grupo de pessoas, a solução pode partir de uma cidade, pode partir de um país. Né? Então, é uma mensagem que fica para nós também. Quando, quando a gente acha que está tudo ruim, está tudo péssimo, a gente para, pensa, analisa, a gente sempre consegue encontrar um caminho para seguir. E aí, é, indo nesse encontro, né, de encontrar um pouco de, de luz e um pouco de, de, de coisas diferentes na nossa vida, a gente já pode analisar que os tempos são outros. Tá? Vou fazer alguns comentários aqui. Então a gente tem, eu usei aqui a palavra vegano, né? mas a gente já tem alimentação saudável. Tá? Eu coloquei como alimentação saudável, para vocês entenderem, já, tem, já, já temos pessoas procurando alimentação saudável, principalmente na nossa região. É, eu sou vegetariano há mais de 30 anos, né? E eu sei as dificuldades que eu tive durante a minha vida para conseguir, às vezes, consumir em algum restaurante ou em algum lugar que não, não tinha opções é, sem carne, sem frango, sem peixe. Né? Então, a gente tem essas dificuldades. Os veganos ainda são um pouco mais radicais, né? Porque eles não consomem nada que tem origem animal. Então, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas a gente já tem esse movimento aqui na nossa cidade. Dois, três anos para cá, já mudou, já mudou bastante. Né? Isso a gente já tem a nível mundial, tem alguns países aqui da América do Sul mesmo, que já vivem isso aqui há muitos anos, há muitas décadas. Tá? Então, é, agora que nós estamos começando, né? há cinco anos atrás, tinha uma dificuldade grande para conseguir algum lugar para se alimentar, que se não fosse só arroz e salada. Né? Então, hoje a gente já tem outras opções. Em contrapartida da alimentação saudável, né, sem, sem, uh, sem uso de carnes e, e derivados de animais, a gente tem o movimento dos orgânicos, né, que também é uma, uma alimentação que visa trazer um pouco mais de saúde para nós, para o nosso corpo e para o nosso planeta. Por que, que eu digo isso? Em 2015 saiu uma, uma pesquisa que o brasileiro, em média, ele consumia 5 quilos de agrotóxico, agrotóxico por ano, tá? Como é que a gente consumia isso? não ia lá na loja de é, agropecuária e comprava agrotóxico e fazia um suco em casa. Consumia através dos alimentos. A gente continua consumindo. Porque para a gente consumir orgânico hoje ainda é caro. Né? Em outros países, pela dificuldade de se produzir tanto o orgânico quanto o, o, o não orgânico, eles acabam... É, produzindo mais orgânico, no exemplo da Europa, alguns países da Europa, e acabam consumindo mais, tendo com certeza mais benefícios. Mas é, aqui no nosso país ainda, apesar de toda a lavoura que nós temos, ainda, a gente acaba ainda tendo prejuízos nessa, nessa situação. Mas tudo que a gente conseguir substituir já vai ajudar, tanto o meio ambiente quanto o nosso corpo, certo? Opa. A gente já vê o pessoal mais preocupado em fazer atividades físicas, atividades ao ar livre antigamente gente não via tanto isso né o pessoal mais preocupado com a saúde são tempos são coisas que estão mudando na nossa na nossa região na no, nos nossos hábitos né que eu percebo isso tá talvez alguns percebam isso também passar mais tempo com a família que antigamente é... eu lembro dos meus pais eles trabalhavam saíam de manhã cedo e voltavam de noite às vezes a gente tava mal tinha acordado e já estava dormindo né então hoje a gente já tem algum algumas situações que a gente consegue privilegiar um pouco, passar mais tempo com a nossa família, com os filhos, com os cônjuges, com os outros familiares. Então, fazer algumas atividades que nos, nos façam bem, né? que nos deixem bem. Ideias sustentáveis, então, aqui só tem um exemplo, tá? tem N ideias, se vocês forem pesquisar na internet, e N locais do planeta Terra que estão trabalhando isso, tá? não só na nossa região. Então, tudo isso vem de encontro com essa questão da sustentabilidade ambiental. Tudo que eu posso fazer para minimizar esse impacto, ótimo. Aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que compensar de alguma forma. E aí tem esse movimento né, que está forte lá, na, mais para fora do país, e algumas pessoas aqui do país também já estão entrando, que se chama minimalismo, são menos coisas e mais felicidade. Tem até um documentário no Netflix, fazendo propaganda para o Netflix, é, que se chama minimalismo, é bem interessante, tá? tem a história de alguns americanos é, que eles vivem com o mínimo possível, tem um que vive com uma calça, duas camisetas, a é que ele lava, né? E uma mochila e uma jaqueta. E aí tem outro que vive numa casinha que é... Acho que é menor que esse palco aqui. Tá, então são coisas... É pessoas que vivem com pouco mesmo, tá? Então já é um movimento que está tá crescendo no nosso planeta. Quem sabe seja um ponto de ruptura, um, pouco, um ponto de evolução aí mais pra frente. Certo? Está estourando o tempo. Só quero... Vou passar esse videozinho para vocês, para a gente finalizar. É, esse é um vídeo que foi produzido pelo pessoal da, da Rede Visão Espírita, aqui no Foreign 2014, quando o André, o André Trigueiro veio falar sobre é, essa questão do ambiental e também a questão do suicídio. Ele se chama Analfabetos Ambientais. Certo? um então, play aí, DJ. <coughs>
1: O livro dos espíritos traz a informação de que não apenas o corpo físico, o corpo denso, mas o perispírito de cada morada do pai nessas galáxias, são constituídos dos mesmos elementos de cada planeta. Nós não apenas somos constituídos desses elementos, mas nós estabelecemos com eles uma relação de uh, família universal. Eu faço um exame de sangue para saber como é que está a minha saúde, eu preciso saber qual é o estoque de minério que eu estou transportando nas minhas veias. Minérios que jazem nas profundezas do solo precisam estar tá aqui. Ferro, potássio, manganês, zinco. Eu preciso ter dentro o que está fora. O que está fora está dentro. O que está do lado de fora precisa estar tá numa dosagem adequada do lado de dentro. O mesmo médico que pede o exame de sangue vai querer saber se eu estou me hidratando direitinho. Eu preciso tomar por dia de 2 a 3 litros de água para ter saúde. A vida tem origem nas águas salgadas e mornas do... da antiguidade. Nós viemos do útero materno que reproduz simbolicamente e visceralmente a mesma constituição das águas mornas e salgadas da antiguidade. Nós vertemos lágrimas de alegria e de tristeza que tem o sabor dos oceanos. Nós, o que está fora está dentro, a água que está fora está dentro. Nós nos confundimos com o meio ambiente, mas nós determinamos tragicamente uma separatividade, uma alteridade. O meio ambiente está lá fora, eu estou aqui. O meio ambiente é bichinho em floresta, eu sou outra coisa. Estamos pagando um preço alto por isso. Somos analfabetos ambientais. Quem mais deveria entender em Brasília de meio ambiente é o ministro da fazenda. Ele devia ser o primeiro a estabelecer política fiscal, política tributária, considerando o quê? Vou dar um exemplo. Vassoura feita de fiapo de garrafa PET é bitributada. A garrafa PET já, já recolheu IPI. Aí um catador transforma em renda a matéria-prima da garrafa PET descartada como lixo, tem a belíssima ideia de fazer vassoura, recolhe IPI de novo. Como é que no Brasil os alemães não acreditam? Se eu pago do meu dinheiro para comprar um equipamento importado de placa fotovoltaica e boto no meu telhado para acender a minha lâmpada, a maioria absoluta dos estados brasileiros, que eu saiba só Minas Gerais, vão de cobrar ICMS. Cobre ICMS da energia que eu estou gerando para mim com um benefício para o meu país, porque eu não vou precisar de Belo Monte, eu não vou precisar de Itaipu, dá licença, eu estou aqui fazendo um investimento para meu usufruto, e estão recolhendo ICMS. Renato Russo, que país é esse? Pelo amor de Deus! Então a gente está aqui para tentar resgatar um sentido das políticas públicas do governo, do planejamento estratégico das empresas, do posicionamento teológico das religiões. Todos estamos dentro do mesmo barco, e o barco está afundando. Ou todos nos reconhecemos como tripulantes dessa nave azul, a deriva no universo para fazer a nossa parte, ou então o mundo de regeneração vai ser um mundo interessante do ponto de vista ético e moral, mas destroçado ambientalmente não merecemos isso. André, então, se me permita complementar, em 2008, num artigo seu, no Mundo Sustentável, você afirmava o seguinte, entender o consumo como um ato político é um sinal de maturidade civilizatória, de respeito à vida e ao próximo. Acho que complementa o que você acabou de falar. Basicamente... Tudo que você leva para casa, que você compra num hortifruti, num shopping center, numa feira livre, numa loja qualquer, deixou rastros, deixou pegadas. Como foi produzido? Demantou que quantidade de água, de energia ou de matéria-prima? Tem mão de obra escravo ou infantil envolvida? De que maneira esse produto, ele não surge do nada. Ele tem uma biografia. Então, o consumidor consciente, ele vai fazer o quê? A identificação dos produtos ou serviços que foram feitos seguindo protocolos éticos e ambientais. Ele vai se policiar em relação à necessidade de consumir, que é algo que a maioria de nós hoje não faz. Nós nos afirmamos como consumidores, chamamos a sociedade que a gente vive de sociedade de consumo, e exaltamos os sonhos de consumo, são expressões consagradas, e que revela a tragédia da modernidade. O consumismo degrada a vida, ele exalta o excesso e o desperdício. Isso não é sustentável do ponto de vista ambiental, isso não é sustentável do ponto de vista ético. Ostentar a abundância onde há escassez é um problema ambiental, é um problema econômico e é um problema espiritual.
0: Falou tudo, né? Então, ali, aquela parte de encurtura é ético-moral, tá? Estava dando umas travadinhas no corte. É, então, acho que, para fechar, né, essa, com essa pequena entrevista do André Trigueiro, Trigueiro, ele falou várias coisas que nós conversamos aqui hoje, e um pouco além ainda, né? em poucos minutos, mas já dá para fazer nós pensarmos, né, é, no que queremos, naquilo que queremos viver e no que queremos para o nosso futuro nesse planeta e para as futuras gerações. Então, mais uma frase do Mahatma Gandhi, na Terra há o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não para satisfazer a ganância de alguns, ou seja, dos homens. Então, conforme está no Livro dos Espíritos, conforme Gandhi também, que é de uma outra filosofia, acaba afirmando, nós temos tudo para viver, nós temos tudo é, para nos saciar, mas enquanto não formos responsáveis, por aquilo que nós consumimos, por, de uma forma renovável, de uma forma sustentável, é bem possível que daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, não, não estaremos mais por aqui, né? Não, não, viere, não vieremos mais para este planeta. Então vamos nos ligar no planeta, nessa ideia de salvar o planeta e salvar a nós mesmos. E uma excelente semana para todos, certo? Muito obrigado. <tos>